0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Adrian Thoma. <lacht> cool, dass du da bist. Stell dich doch gerne unseren Hörern einmal kurz vor.
1: Ja, sehr schön. Erstmal ähm, vielen Dank für die, für die freundliche Einladung, ähm, hier in dem Podcast ähm, mit dabei zu sein, beitragen zu dürfen. Ich bin der Adrian, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Pioniergeist. Ähm, Bevor ich Pinega jetzt vorstelle, ähm, hole ich noch zwei, drei Worte aus, wo ich eigentlich herkomme, weil das hat total viel damit zu tun, was ich jetzt mache. Ich ja. bin eigentlich schon immer immer Gründer, so also ein Kind der Stuttgarter Startup-Szene und zwar noch aus einer Zeit, als das das Wort Startup in Stuttgart zumindest nicht gab. Es war 2008, habe ich direkt nach dem Studium angefangen, Startups zu gründen. Ich sage immer von Exit bis Exitus. <lacht> ähm, dann alle Perspektiven eingenommen. Ähm, so die Success Story war die Firma Simple Show, ähm, die war, ähm, ähm, bei der wir das Thema ja, Erklärvideos, so ich würde sagen, salonfähig gemacht haben, mhm. ähm, die wir dann auch verkauft haben, also im Bereich äh, Education, EduTech. Ähm, und äh, genau 2013 äh, war für mich so ein, so ein, so ein, so ein Wendepunkt. Ähm, zum einen irgendwie dann frisch verheiratet, frisch das erste Kind, was ja auch nochmal so eine so eine neue Perspektive auf das Leben, was mich eigentlich erreichen gibt. Zum anderen eine Firma verkauft und zum dritten eine andere Firma quasi fast vor die Wand gefahren und kurz okay. vorm Exitus ausgestiegen. Also das heißt, reich an Erfahrung okay. und, und, und Lebenswende. Und habe dann meinen jetzigen Partner, den Winfried, kennengelernt, der damals so ich würde sagen aus dem schwäbischen Mittelstand rauskam, lange Zeit bei verschiedene Führungspositionen, dann nochmal Geschäftsführer von so einer mittelständischen Unternehmensgruppe, also so äh, schwäbische Weltmarktführer, Hidden Champions ist so seine DNA und wir kamen zusammen, ähm, so, ich würde sagen, mit so einer Mischung aus ähm, Experimentierfreude, was man in diesen unterschiedlichen Erfahrungen ähm, mit Startup und Corporate gemeinsames machen könnte mhm. ähm, und das aber so gepaart mit der Sorge, um die Region, mit Region meinen wir natürlich immer irgendwie so die Region Stuttgart, ähm, der wir beide leben, aber irgendwie auch sinnbildlich dafür eben auch so für ganz Baden-Württemberg, ähm, aber auch irgendwie so Deutschland, Zentral-Mitteleuropa, also so also verschiedene Zwiebelschichten. Und äh, die Sorge eben, ähm, dass äh, dass wir, es gab mal so eine schöne Studium, die Zeit die hieß, zu gut, um zu den Besten zu gehören, also sozusagen sich deine Region aus den, den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht und zu satt ist und zu unbeweglich und äh, uns sozusagen nicht mehr Schritt halten kann mit den dynamischen Bewegungen am Weltmarkt. Und das hat uns getrieben, ist ins Leben zu rufen. Mhm. Wir wussten damals noch nicht, was rauskommt. Aktuell verstehen wir uns als Innovationsökosystem. Das heißt, wir kümmern uns, dass Unternehmerpersönlichkeiten, Investmentreife, Wachstumsunternehmen und eine, wir sagen immer, Peer-Driven-Community hier entsteht, um einfach... Stuttgart, Baden-Württemberg auf die Innovationslandkarte zu bringen. Das machen wir jetzt seit, wie gesagt, seit sieben Jahren. Haben wir als Kunden etablierte Unternehmen, für die wir Ausgründungsprojekte begleiten, aber eben auch interne Führungs Führungskräfteentwicklungsprogramme machen. Haben wir als Partner Universitäten und Hochschulen, bei denen wir darauf einzahlen, dass deren Top-Teams, denen, denen es noch besser gelingt, Investment reif zu werden, Investment zu bekommen. Und zum dritten arbeiten wir mit Investoren zusammen, immer wenn es darum geht, halt wirklich auch an den relevanten Dealflow anzukommen. Und genau, von da haben wir da eine ganze Reihe von Aktivitäten und entwickeln ein Innovationsökosystem.
0: Mega, mega. Und das ist jetzt seit sieben Jahren. Kannst du denn einen Blick geben, so was in den sieben Jahren so auch ein bisschen passiert ist oder wo mhm. denn auch deine Meilensteine waren?
1: Ja. Also, ich, ich würde sagen, eigentlich sind wir, ähm, ich würde sagen, wie so das, das typische Startup. Wir sagen immer, ähm, wir sagen immer, so also Startup hat irgendwie so verschiedene, sozusagen auch ähm, Reifegraddimensionen. Mhm. Also, wenn ich mir ein Startup anschaue, schaue ich immer auf drei Dinge: Das eine ist so ähm, Technologie, also und, ähm, sagen, wie skalierfähig ist was, wie gut ist es geschützt, wie, sagen, wie schnell kann sowas auch irgendwie eine große Anzahl von Nutzern ähm, adoptieren. Also Technologieperspektive, dann gibt es eine Geschäftsmodellperspektive. So also die Frage, für wen schaffe ich eigentlich Wert, was sind meine Kunden, wie äh, habe ich eine Erlösstruktur. Und die dritte Dimension ist so die Team-Dimension. Also irgendwie, wer ist das Team, wie arbeiten die zusammen, was treibt die an? Und ähm, so und, äh, ähnlich könnte man auch sagen, dass sozusagen dass man Digitalisierung in diese drei Kategorien in Technologie, Geschäftsmodell und Team, bzw. Kultur einteilen könnte. Um, und was wir sehen, dass sagen, oftmals irgendwie Startup- und Digitalisierungsprojekte genau in der Reihenfolge angegangen werden, das ist nämlich die falsche, nämlich man fängt mit einem Technologievektor an, sagt, okay, lass uns irgendwas mit Blockchain machen. So, okay. und dann überlegen, so, und so, wer könnte denn Kunde sein, an wen können wir es verkaufen? Und am Ende dann die Frage, so, und wer macht es eigentlich? <lacht> und gute Startup, sollte ich würde sagen, so der normale, eigentlich so der normale und damit aber auch weniger planbare Weg ist halt eben andersrum. Das heißt, es fängt eigentlich mit dem Team an und so, wer, wer kommt da zusammen, was sind die Motivationen, was will man erreichen, so, was 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 treibt einen da an, dann irgendwie so mehr oder weniger die nahtlose Übergabe, so, und was machen wir jetzt mit diesem Team und für wen können wir Wert schaffen, wo treibt es uns eigentlich hin, was für eine Kundenbeziehung wollen wir aufbauen und dann am Ende sozusagen die Frage, so, und wie können wir das Ganze technologisch oder sozusagen so absichern oder umsetzen, dass es eben nicht nur einmal funktioniert, sondern wir sind alle nach Steve Klenke, Startup ist auf der Suche nach einem skalierbaren, wiederholbaren und rentablen Geschäftsmodell, also das muss nicht nur einmal machen, sondern auch öfters so, und sich dann anschließend mit der Frage beschäftigt. Und Winfried und ich waren 2013 quasi sozusagen nur Team. Also es gab nur uns beide ja. und irgendwie ganz viele Gespräche über, was wir machen wollen und haben sozusagen auch nie angefangen, irgendwie Produkt zu designen oder Lösungen zu bauen, sondern haben uns von vornherein irgendwie in diesen Markt reinbegeben, haben zugehorcht, haben ähm, am Anfang auch, ähm, wir sagen immer, im Nachhinein war das bezahltes, Customer Development, wie man so schön sagt, ähm, ähm, damals haben wir das Beratungsgeschäftsmodell genannt. Das heißt, wir haben uns beide sozusagen ähm, in Projekte reingegeben und da ähm, also Tagessatz oder Zeitbasiert ähm, dann mhm. abgerechnet, konnten dabei eben aber auch wahnsinnig viel lernen und haben dann mit Startups zusammengearbeitet, wo es immer darum ging, so wie so wie kommen wir auf eine neue auf die nächste Entwicklungsstufe, ähm, auf die nächste Investitionsstufe, sozusagen wie kommen wir an Investoren ran, haben aber auch ganz viel mit Unternehmen zusammengearbeitet. 2013 muss man sich vorstellen, so ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Gleichzeitig war das noch sozusagen vor dem Startup-Hype, vor auch der großen Digitalisierungswelle. Ähm, damals war noch nicht klar, dass irgendwie jedes Unternehmen größer 1.000 Mitarbeiter irgendwie einen Startup-Scout beschäftigt oder Startup-Labore oder Innovationslabore äh, unterhält. Und es war aber super spannend, weil damit konnten wir ganz früh einfach schon sozusagen die Menschen im Unternehmen identifizieren, die ähm, super früh das Thema einfach schon auf dem Schirm hatten mhm. und von denen lernen, mit denen lernen und gemeinsam Wertbeitrag leisten. Und äh, genau von da würde ich sagen, war das ähm, an, am Anfang stark geprägt von einem, von einem Lernen, bis wir dann irgendwann mal, hatten wir dann so ein erstes, in Anführungsstrichen, Produkt, ähm, sozusagen ein eigenes Programm durchgeführt haben. Das war dann 2016. Mhm. Ähm, da, dann haben wir auch erst gegründet, also wir haben, Ende 2015 haben wir erst gegründet, also irgendwie so zwei Jahre lang sozusagen reine Discovery ja. <lacht> um, und, und dann erst sozusagen, okay, jetzt lass uns gründen und jetzt wissen wir auch, was wir machen. Das würde ich heute eigentlich auch jedem Startup empfehlen, weil irgendwie so gegründet ist halt immer schnell. Wenn man dann aber nach einem halben Jahr merkt, es tut dem Team nicht oder wir haben die Anteile falsch verteilt oder wir wollen eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell machen, so ist immer, ist immer halt schwierig, sowas wieder aufzulösen. Mhm. Das heißt, lieber später gründen und dann halt wissen, mit wem und wozu. Wir haben dann genau zwei Jahre später gegründet, weil wir dann quasi das erste Produkt hatten, das war damals das Programm Activator, mhm. weil wir gemerkt haben, dass in so einem Beratungsmandat hast du halt, kommst halt immer an den Punkt, wo du halt nicht mehr sozusagen, wo es nicht mehr in deiner Hand liegt, ja, wo, du, wo du sozusagen, wo deine Wirksamkeit auch endlich ist. Und wir haben gemerkt, wir müssen, wir, wir konkurrieren auch sozusagen jetzt negativ gesprochen immer mehr mit unseren Auftraggebern, ja, wir sind keine Berater, sondern eigentlich sind wir sozusagen, eigentlich sind wir so ein so, bisschen wie so Co-Founder auf Zeit und mhm. das hat vom, von der Rolle her immer, also das war eben nicht immer einfach, ja, weil wir uns da auch nicht sozusagen aus dem unternehmerischen Drive raus so haben wenig aufhalten lassen, uns auf die Beraterrolle zurückzuziehen. Da wo andere sagen würden, super, ich will da gar keine Verantwortung übernehmen, ich will nur beraten, so, da mhm. haben wir immer gesagt, Herr ja, mit der Verantwortung, wir wollen hier in die Ergebnisse rein. Ja, okay, ja, quasi. Und, cool. ähm, das war dann, bitte?
0: Quasi co gefordert war mit in der Geschäftsführung.
1: Ja, genau, aber so, sozusagen auf, genau auf eine, so eine ganz natürliche Art und Weise, weil es da immer so in die Verantwortung gezogen hat. Und haben wir gesagt, hey, wir müssen es rumdrehen. Wir müssen da stärker auch in der Verantwortung, in der unternehmerischen Verantwortung stehen. Wir habe gesagt, lassen uns doch solche Programme selber ausrichten und mhm. gucken, dass die Unternehmen quasi Teams zu uns schicken, so ganz vereinfacht gesagt. Und wir dann ergänzen und hatten damals mit dem Activator, ich würde sagen, auch relativ neuartig so die Idee ähm, zu, zu, wir haben immer Corporate-Pioniere, also irgendwie Mitarbeiter aus etablierten Unternehmen, gemeinsam mit ähm, Startup-affinen oder vielleicht auch schon Startup-erfahrenen Menschen außerhalb des Unternehmens zusammenzubringen und die gemeinsam gründen zu lassen. So die Hypothese war damals, so, gerade in irgendwie auch so vielleicht B2B und IoT Geschäftsmodellen, wo halt vielleicht auch unterschiedliche Kompetenzen wichtig wären, nämlich agile Softwareentwicklung auf der einen Seite, aber halt irgendwie etablierte Kundenzugänge und die Fähigkeit vielleicht auch Hardware produzieren zu können und das auseinanderfällt auf der anderen Seite, dass das eben sozusagen schwer ist zusammenzubringen, wenn die jeweiligen Nuklei schon gegründet sind, also wenn das Startup schon irgendwie, keine Ahnung, 20 Mann groß ist und dann vom Corporate gekauft wird dann könnte sich die DNA gegenseitig abstoßen, gibt es ja auch viele Beispiele dafür und unsere Arbeitshypothese war, das muss quasi schon in der Grund-DNA des Teams muss das festgelegt sein, also irgendwie Leute von außen, Leute von innen gründen gemeinsam ein Corporate Startup und
0: mhm.
1: ähm, genau, das haben wir damals Activator genannt, hatten da auch irgendwie dann verschiedene Badges mit unterschiedlichen Firmen, war auch sozusagen ein Cross-Company-Ansatz, wo Bosch-Teams, mit MBW-Teams, mit Stil-Teams, mit Male-Teams gemeinsam sozusagen durch so einen Batch gelaufen sind. Also irgendwie einigermaßen verrückt. Und da kamen auch <lacht> unerwarteterweise also ganz viele Dinge raus, die nicht funktioniert haben. Also ähm, natürlich auch eine explosive Mischung und ähm, ähm, haben glaube ich auch ähm, ja, zu schnell Teams zusammengeworfen wo man dann irgendwie dann eigentlich auch relativ schnell gesehen hat das funktioniert so nicht also sozusagen diese so diese Teamliebe die irgendwie in der freien Natur ganz automatisch entsteht ähm, das ist sozusagen das ist schwer planbar schwer auch sozusagen aufzusetzen ist halt doch kein Projekt wo man mal so sechs Monate zusammenarbeitet und danach wieder getrennte Wege geht sondern schon viel verbindlicher so für das, dass eigentlich aber genau das alles dagegen spricht, ähm, gab es aber doch ein, zwei, drei wirklich tolle Erfolgsbeispiele, mhm. ähm, die wo, wo daraus Startups entstanden sind, die es heute auch noch gibt. Also zum Beispiel ähm, das äh, Startup Vialytics, die heute super erfolgreich Kommunen und deren Straßenqualitätsmanagement digitalisieren sind, damals nach dem Prinzip entstanden oder ähm, von das von, mittlerweile von Fischer ausgegründete ähm, Startup MyCraftNote, die das Handwerk und ähm, Bauwirtschaft digitalisieren, da die Kommunikation vereinfachen, ist aus so einem Logik entstanden. Oder mit Stiel haben wir ähm, das Startup Logbuch ähm, entwickelt, das äh, den Wald und die Forstwirtschaft digitalisiert. Ähm, also gibt es schon ein paar tolle Beispiele. Ähm, und genau, das war aber dann quasi so der erste, quasi der Gründungsimpuls, zu sagen, hier, lass uns jetzt mal sozusagen, eine richtige Organisation bauen, nicht nur zu zweit rumirren.
0: Hey, wenn, du, wenn wir jetzt gerade diese drei zum Beispiel anschauen, was war denn bei denen anders? Warum hat das schon funktioniert und bei den anderen nicht?
1: Puh, wenn ich das wüsste. Ähm, ja, das, das ist natürlich jetzt auch eine, eine einfältige Antwort. Ähm, das liegt, glaube ich, an ganz vielen Dingen, die aber am Ende des Tages halt schwer planbar sind. Also am Ende des Tages haben wir ja so ein bisschen versucht, also, oder anders gesagt, ich habe vorhin ich hab gesagt, so diese, also sozusagen diese Reihenfolge, wie ein Startup sich entwickelt, also wieder mhm. fängst du halt nicht an, so mit einem Technologievektor zu überlegen, an wem, man das, sozusagen an wem man Technologie verkaufen könnte oder was man ein wenn man drumherum bauen könnte, weil es dann immer sozusagen den Lösungsraum ein bisschen einschränkt und schwierig wird. Mhm. Ähm, das heißt, jederweise treffen sich Menschen, die sozusagen eine gemeinsame Wertebasis haben, die eine gemeinsame Motivation haben, eine gemeinsame Zielsetzung und die halt einfach auf der einen Seite, und das ist ja auch schon sozusagen super, Sozusagen, selten auf der einen Seite widersprüchlich genug sind, damit halt eben unterschiedlich, so idealerweise auch konträre Sichtweisen auf ein und dieselbe, sozusagen, auf ein und dieselbe Thema zusammenkommen, um möglichst viel auch, genau, Perspektiven zu vereinen mhm. und gleichzeitig zusammenarbeiten können in einer konstruktiven Art und Weise. Also, es ist schon ziemlich, sozusagen, so, so ein High-Performance-Team zu, so, so, sozusagen zu identifizieren, ist super, super schwer und, ähm, von da würde ich sagen, hatten wir damals auch noch nicht genügend sozusagen ähm, ja, Ausgangsmaterial, Ressourcen, äh, Talentpool, auf das wir zurückgreifen konnten, mhm. ähm, um sozusagen sicherzustellen, dass halt die richtigen Menschen zusammenkommen. Und bei den drei Teams würde ich sagen, war auch viel Glück dabei, dass da einfach die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenkamen. Ja. Also das war auch weniger so. Ich könnte jetzt sagen, boah, das haben wir alles geplant und gewusst, ähm, ist nicht so. Mhm. Das war wirklich auch sehr viel Zufall und Glück, dass die richtigen Menschen zusammenkamen und dass es gelungen ist, die in der Wirksamkeit zu bringen, dass sie sozusagen, dass sie, dass es miteinander funktioniert. Man muss auch sagen, dass nicht bei allen Teams sozusagen diese Ausgangskonstellation gehalten hat. Also, okay. das war auch so ein Learning für uns, dass wir gesagt haben, so, und das muss sie auch nicht. Du musst nicht irgendwie so so am ersten Tag irgendwie, ne, wenn wir uns jetzt, jetzt kennenlernen und sagen, hey, wir haben eine coole Geschäftsidee. Dann gehen wir auch nicht morgen zum Notar und gründen eine Firma, sondern dann, 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 so dann fangen wir halt mal informell an und spinnen das und dann telefonieren wir mal, und dann treffen wir uns mal am Wochenende, dann fährst du deine Projekte runter, ich meine, und wir treffen uns jeden Freitag so. Also das Commitment steigt dann langsam und das haben wir gemerkt, dass es dann eben auch noch viel mehr Formate braucht, dass halt eben Menschen sich kennenlernen auf so einer Ebene sozusagen ins Handeln kommen und dann irgendwann mal erst den Schalter, um denen zu sagen, hey, lass uns jetzt eine richtige Firma draus bauen. Und, und die Learnings fließen aber heute in unsere sozusagen jetzigen Programme alle.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Also zum einen kommen wir also sofort die Frage auf, ja, wie sieht denn eigentlich jetzt gerade aktuell so ein typisches Gründerteam aus? Also schafft man das, diese, diese Unterschiedlichkeiten und trotzdem Identität zusammenzubringen? Schafft ihr das oder wie schafft ihr das? Und zum anderen, die zweite Frage ist, ähm, Nehmen sich die Gründer so viel Zeit
1: im Vorlauf? Hm. Ja, ja, genau. Das sind zwei, zwei essentielle Fragen, weil so, wenn du dir mal anguckst, ähm, so die Top 3 Gründe, warum Startups scheitern, ist irgendwie so Nummer eins, ähm, weil sie ein Produkt bauen, das keine Sau braucht. Ähm, so, das, das kannst du sozusagen, das kannst du in Anführungsstrichen lösen oder sozusagen die Wahrscheinlichkeit kannst du minimieren. Indem du einfach hier so diese ganzen, ja, so Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, Nutzerzentriert, agil, schnell ändern, etc. Also dafür sind ja diese ganzen Methodiken wichtig. Grund Nummer drei, zu also bespreche ein, Grund Nummer drei ist, dass dir die mhm. Finanzierung ausgeht. Ja. So, das kannst du lösen, indem du halt einfach äh, weitsichtig äh, das Thema einfach planst und ein gutes Netzwerk hast, irgendwie in ein Acceleratorprogramm oder Inkubator gehst oder irgendwie Menschen kennst, die wiederum Menschen kennen. Also so, dann, das ist eher so ein Netzwerkthema und vielleicht auch eine Frage der Validität des, des Geschäftsmodells. Und Grund Nummer zwei, warum Startups scheitern, ist, dass das Team auseinanderfällt. Und, so, und deshalb glaube ich, und, und gleichzeitig glaube ich, wird an der Stelle viel zu wenig sozusagen dran gearbeitet. Ne? Also irgendwie so, alle sind voller Methoden und gucken, okay, wir gucken, dass wir ein Produkt bauen, das <lacht> am Markt gewollt ist. Und also das Thema Fundraising gibt es auch genügend Literatur und irgendwie Tipps, wie, so wie man irgendwie einen Businessplan schreibt und Pitch-Deck und, so. und gefühlt fällt das Thema Team, so ist zumindest meine Wahrnehmung, oftmals so ein bisschen hinten runter und gleichzeitig ist es halt Grund Nummer zwei, warum es da Darab scheitern. Und deshalb, das ist, das ist schon so sozusagen auch der Fokus von uns, von Kinika ist, dass wir, Sozusagen davon einfach überzeugt sind, dass die Basis für alles ist das Team und deshalb kannst du da eigentlich gar nicht genug rein investieren, in ein hochperformantes, gutes Team aufzustellen. Und ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, wird es aber, das war so deine zweite Frage, viel zu oft einfach den Zufall überlassen, ja, dass man ja. irgendwie strukturiert am Geschäftsmodell arbeitet und dann irgendwie noch OKRs macht so und so auf der Ebene irgendwie so gut unterwegs ist, aber dann halt vergisst, dass da irgendwie auch eine Beziehung ist, die halt gepflegt werden muss und die man investieren muss, genauso wie ich in Kunden investieren muss, in Mitarbeiter investieren muss, muss ich halt diese Co-Founder-Beziehung investieren und, ähm, und äh, äh, mir idealerweise professionelle Unterstützung holen, wie ich es bei den anderen Themen eben auch mache. Mhm. Und wir gucken immer so ganz holzschnittsartig, haben wir uns irgendwie so ein Modell ab, abgeguckt, gibt ja auch zig sozusagen, sozusagen Persönlichkeitsmodelle, mhm. sind alle keine Psychologen, deshalb haben wir uns das einfachste für uns Funktionierende rausgesucht von 500 Startups, Dave McClure aus, äh, aus den Staaten, der irgendwie ähm, so einen ganz tollen Blogpost mal geschrieben hat über sozusagen, wie er Teams beurteilt und sagt, er guckt halt immer, dass halt eben drei Rollen besetzt sind ähm, und die können auch auf verschiedene die Personen Person verteilt sein oder in Personalunion getragen werden und so richtig rein ist es nicht, aber es hilft dir mal irgendwie so holzschnittartig zu gucken, irgendwie so sind wir als Team gut aufgestellt. Und die eine Rolle ist der Hacker, äh, die zweite Rolle ist der Hipster und der, der dritte ist der Hustler. Mhm. Fangen wir von hinten an, der Hustler ist halt irgendwie so, so immer beim Kunden, immer super schnell, immer so eher so ey, 80% Prozent reicht, äh, irgendwie so Speed vor Qualität und vor Skalierbarkeit, da müssen die Ersten sein. Mhm. Dann der Hipster, so die Rolle irgendwie so, ja, äh, so, f, 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 f Langlebigkeit, Nachhaltigkeit interessiert mich eigentlich nicht. Hauptsache, wir haben immer sozusagen, wir haben immer die innovativste Idee, wir haben immer das Neueste. Hauptsache, wir sind immer irgendwie so cutting edge. Mhm. Und dann gibt es halt so den hacker der ist halt irgendwie so, so Mr. 100% Prozent oder Mrs. 100%, Prozent äh, müssen die Dinge machen, die auch sozusagen funktionieren, wir müssen es umsetzen, müssen es organisatorisch bewältigen können. so also Wir brauchen eine Struktur dafür. Das sind so eigentlich die drei Typen, auf die wir auf die wir immer schauen. Und ähm, also das, das hat grundsätzlich mal nichts mit sozusagen der fachlichen Kompetenz zu tun. Natürlich gibt es dann häufig eine Überschneidung, dass halt irgendwie der Hustler ist halt eher so der Finanzguy und der, CEO Guy, der Hipster ist halt eher so der Produkt, der Design Guy und der, sozusagen der, der Hustler, äh, der Hacker ist halt oftmals so äh, der oder diejenige, die für Software zuständig ist oder die, ja, genau die, die Plattform, ähm, ist aber eigentlich getrennt sozusagen von einem, ähm, von einem, oder idealerweise ist es auch getrennt von einem fachlichen Profil, also mhm. nichts besser als ein Taggy, äh, der die halt Hustler ist und gern beim Kunden sitzt, ja. So, und von daher gucken wir uns zwar an diese Kompetenzprofile an, diese drei, und wenn die, wenn da was fehlt, dann ist unsere Aufgabe in allen Programmen dann auch dafür zu sorgen, dass sich entweder diese Kompetenz entwickelt, mhm. ähm, oder und, oder, dass man schaut, so, wie könnte man die, die Lücke füllen.
0: Ja, spannend, das ist ja so eine Art Ersttypisierung, wie du dann gesagt hast, so ein Holz äh, grobschnitzen. Ähm. Ja. Das, ist, das schafft ja erstmal ein Bewusstsein bei vielen Leuten, weil ja, ja auch, weil ja auch vielen Leuten das gar nicht so bewusst ist, dass das, also man kann es lesen, ja, Team auseinanderfällt, ja das passiert mir doch nicht. Also, wieso mhm. sollten wir jetzt auseinanderfallen? Wir haben doch gerade gegründet zusammen, haben mhm. da eine tolle, eine tolle Idee und ähm, irgendwann ja. an den Punkt, wo das eben wichtig ist. Warum glaubst du, ja. fällt es gerne hinten runter oder wieso fehlt da das
1: Bewusstsein auch für längerfristiges Denken? Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also so, ich, ich habe so eine Vermutung, dass es vor allem auch in unserem sozusagen bei, bei sozusagen bei uns hier in unserem Wirkraum Südwesten Deutschlands irgendwie äh, ist es halt so ein weiches Thema. Ne, so mhm. das ist halt nicht wichtig genug. Und so ein bisschen das Land der Tüftler und Denker. Und das spricht ja auch immer in sozusagen Singular so der der <lacht> Robert Bosch der lange genug irgendwie in seiner Werkstatt vor sich hin tüftelt mhm. und denkt, bis er dann irgendwann mal sagen, rauskommt und den Zünder der Welt präsentiert. Und, so, und das ist so die Vorstellung. Und also immer sehr, ich würde sagen, wir haben so ein sehr technokratisches Verständnis, mhm. auch was Digitalisierung angeht. Und das ist da immer so, irgendwie so Digitalprozesse und Software und Technologie. Und das ist schon alles richtig das Gefühl, dass sozusagen die Perspektive oftmals ein bisschen hinter runterfällt, weil sie eben so, so, so weich ist. Und mhm. ich glaube, der zweite Grund ist, es ist, ist, auch, es ist auch am wenigsten beherrschbar. Bei ähm, Technologien kann ich im Zweifel einkaufen. Äh, für Innovation, Geschäftsmodelle, für diese zweite, äh, 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 für diese zweite äh, Perspektive äh, gibt es Methoden, gibt es Frameworks, gibt es Prozesse, Innovationsprozesse, kann ich auch planen. So aber Teams, ich halt schwer planen, so auch aus einer sozusagen Management- oder äh, ja, Betreiberperspektive. Das ist sozusagen das Unplanbarste, das wo es vielleicht auch am ehesten auf so Gut-Feeling und äh, so, solche weichen Dinge einfach ähm, ähm, ankommt. Mhm. Ähm, das ein Erklärungsversuch. Ich weiß nicht, ob das die finale Antwort ist. Ähm, mhm. ähm, ich, ich glaube, es wird halt dann sozusagen, man, wahrscheinlich geht, auch, geht es auch gar nicht anders, als da über Erfahrung zu lernen. Ja. Weil sozusagen wir wissen alle, ähm, so, so gut Wetterfußballer ist das eine, aber so, wenn es halt mal wirklich so <lacht> Kampfspiel geht, dann zeigt sich der Charakter. Und, oh. äh, und äh, so Teams zerfallen oder wachsen durch Krisen und nicht, wenn es gut läuft. Also, ich habe das schon total oft gesehen, dass sagen, erfolgsverwöhnte Startups eigentlich noch so als Team gar nicht so richtig zusammengewachsen sind. Mhm. So und genau, so der Krise als Chance zu nehmen. Also, irgendwie, du bist kurz vor der Insolvenz oder Dein, dein wichtigster Mitarbeiter, wie die wichtigste Mitarbeiterin hat gekündigt oder irgendwie größter Kunde springt ab oder irgendwie, äh, du hast, du bist im Event-Business und Corona bricht aus. Also wirkliche Krisen äh, sind eigentlich eine super Chance, um rauszufinden, so wie steht es denn um die Qualität des Teams, weil entweder es zerbricht, oder ähm, und dann sozusagen zahlt es auf die Statistik ein, das ist Grund Nummer zwei. <lacht> Meistens zahlt das Scheitern wegen, des, wegen weil das Team auseinanderfällt. Oder es wächst dran und geht gestellt draus hervor und entwickelt diese Resilienzfähigkeit, die es halt eben ständig braucht und die ständig neu unter, unter, unter Probe gestellt.
0: Ja, diese Krisen, die helfen natürlich total. Was brauche ich denn auch in diesen Krisen dann, um auf den Punkt zu kommen? Weil da kann ich mir auch erklären, ja gut, ich war im Marketing zu wenig, jetzt kommt dieser mm. Coronavirus. Also wann oder was brauche ich dafür, um diesen Blick nach innen zu richten in mein Team oder dass wir da was tun müssen?
1: Ja, genau. Ich glaube, das hat total viel mit der, genau, mit der Sensibilisierung der persönlichen Erkenntnis zu tun. Weil sozusagen, so wenn man merkt, sozusagen, man muss am Team arbeiten, gibt es ja auch wiederum, Entweder Formate, sozusagen als Gründerteam, wie man sich dem stellt äh, und sozusagen auch diese kollaborative Fähigkeit entwickelt, obwohl man vielleicht auch grundverschieden ist. Mhm. Ähm, dort kann man sich Coaching-Hilfe holen, wenn man sagt, hey, und das ist sozusagen, ich, ich kenne viele super erfolgreiche Startups, die, äh, oder ich würde es anders formulieren, ich, ich kenne eigentlich so, so gut wie, also ich kenne eigentlich kein erfolgreiches Startup, aber ein erfolgreiches Team ist nicht in irgendeiner Form sozusagen externe Hilfe hat, um, ja. um am Team zu arbeiten. Also irgendwie zu sagen, man hat einen Coach oder irgendwie ein, oder ist vielleicht auch in einer Peer-Learning-Gruppe, in der start szene gibt es die Entrepreneurs' Organization, weltweites Unternehmernetzwerk, das eben lokal eben immer ein vertrautes Set an Unternehmern, Unternehmerinnen zusammenbringt, in kleinen Gruppen, die sich dann auch stark in so, einer, in so einem Peer-Mentoring ähm, gegenseitig unterstützen. Ähm, also ich, so, ich, ich würde sagen, das ist irgendwie so ein Reifeprozess, in dem Teams durchgehen, dass sie irgendwann mal erkennen: Hey, hier ist ein Asset, das wenn wir es nicht pflegen, uns nicht dabei unterstützen, am Ende erfolgreich zu werden. Weil ich glaube, dass sozusagen, sozusagen unternehmerisches Wachstum, also Impact, Umsatz, Mitarbeiter, Firmengröße, was auch immer, mhm. immer verbunden ist mit persönlichem Wachstum der Gründerteams. Da gibt es einen direkten Link. Und mhm. das ist ein Asset, das ich genauso pflegen muss wie meine Marke, wie meine sozusagen wie meine Organisation, wie mein Kundenverhältnis etc.
0: Okay, sehr spannend, dass die persönliche Entwicklung da auch von Gründerteam eine enorme Rolle spielt. Jetzt gibt es ja auch Gründerteams oder Startups, die gewachsen sind, die sich dann Führungen von außen einkaufen oder die sich also tatsächlich Personen einkaufen, die dann die Führung übernehmen. Was ist da deine Erfahrung oder dein Gedanke dazu?
1: Äh, nur dass ich, um sicher zu gehen, dass ich die Frage richtig verstanden habe, du meinst, wenn sozusagen ein Gründerteam sagt, äh, wir holen uns jetzt irgendwie, äh, den, irgendwie so die, die Google-Gründer, die dann den Eric Schmidt als gestandenen Manager mit dazu genau. holen, um genau. das Wachstum genau. zu bewältigen? Ja, ja ähm, puh, ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, ist es eigentlich ein Zeichen von Stärke, ähm, so, mhm. weil ich glaube, dass du. Ähm, sozusagen, dass so, so ein Startup ja auch relativ schnell, wenn es wächst, auch so sozusagen so kritische Unternehmensstadien durchgeht. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man es zu fünft oder zu 15 ist. Ähm, also gerade so, 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 so äh, das, ist, das ist ein krasser Schritt. Der Schritt zwischen dann, ich würde sagen, 40 und 50 ist nicht so groß wie, wie der zwischen fünf und 15. Also es gibt so ein paar magische Grenzen. Mhm. Ähm, und äh, sozusagen ab einer gewissen Größe dann zu sagen, so jetzt brauchen wir Fähigkeiten, die wir möglicherweise als Gründer so nicht haben oder nicht haben wollen. Kann ja auch sein, ich kenne total viele ähm, Gründer, die sagen, boah, ey, ich das wird mir zu groß, das ist nicht mehr mein Business, da suche ich mir jemand Ich will wieder sozusagen ich will wieder das, das Fünf-Mann-Team <lacht> mhm. aufbauen. Ähm, dann würde ich sagen, ist es grundsätzlich eine, ein Zeichen von Stärke und sozusagen ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und äh, wo es mich hinzieht, wo es mich eben nicht hinzieht und sozusagen dieses Festhalten und sozusagen jeder Gründer muss in der Lage sein, so von 0 bis 10.000 Mitarbeiter ähm, sozusagen als CEO vorne dran zu stehen. So, Ich glaube, wenn man, wenn man sozusagen den Druck nimmt, so entspannt das Ganze. So Und natürlich gibt es aber auch die, ich würde sagen, die Ausnahmeführungspersönlichkeiten, Naturtalente, ja. vielleicht auch Jahrhunderttalente, die halt so Jeff Bezos-mäßig, ja, irgendwie so, sowohl eingehen als cleverster Gründer der Geschichte, als auch als wahrscheinlich cleverster, äh, irgendwie Manager eines äh, Weltkonzerns mit gigantischen, also sozusagen, die halt alles können. Ja, da es halt schon die so ja, absoluten klar. Lichtgestalten. Mhm. Im Zweifel ist es aber nicht gesund, sich mit denen zu messen, ähm, weil es ziemlich unrealistisch ist, dass, halt irgendwie, äh, dass es halt mehr als eine Handvoll Jeff Bezos-Typen auf der Welt gibt. Mhm. Und äh, genau, von da würde ich sagen, es ist es grundsätzlich gut, da loszulassen. Und ich würde es als Stärke sehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich auch, aber auch persönlich Erfahrungen gemacht, wie man es sozusagen, dass es halt auch, dann, wenn man es nicht gut macht, auch schlecht laufen kann. Ich mhm. <lacht> ähm, will jetzt nicht zu, zu, zu detailliert drauf eingehen, aber wenn es eben nicht gelingt, sozusagen diese sozusagen diese Kultur, diesen Nukleus, das, was die Gründer ausgemacht hat, das irgendwie zu vererben. Ähm, dann kann halt so eine, sozusagen dann, so also wenn Kultur kippt, das ist wie so ein Teich, der da irgendwann kippt, ist halt ja. schwer wieder zu beleben, ja, und ähm, da kenne ich auch, wie gesagt, Beispiele, wo das nicht gut gelungen ist, ähm, ähm, genau, von da würde ich sagen, grundsätzlich gut und dann aber eben sicherstellen, idealerweise kommt halt die Person auch aus dem Unternehmen raus oder sozusagen ist kulturell schon so nah in dem, in dem Kosmos oder ist halt wirklich das Idealfit, dass es halt kulturell passt. Also auch da würde ich sagen, ähm, so äh, erst diesen kulturellen Teamfit sicherstellen und danach schauen so und pa passt sozusagen, ist die Kompetenz die richtige? Im Zweifel kann man Kompetenz auch noch nachtrainieren. Aber mhm. diese kulturelle Fit ist halt, wenn der nicht passt, hast du echt ein Problem. Das ist echt ein Problem, ja. Das
0: würde ich genauso unterschreiben. Was sind denn für dich... So, ähm, Eigenschaften oder was haben erfolgreiche Gründer, Gründerteams an sich, dass die einfach ein gutes Potenzial dafür haben, dass sie erfolgreich
1: werden? Ähm, genau, ich, ich habe über das Thema nicht promoviert, bin auch kein, sozusagen, eigentlich auch kein Experte auf dem Gebiet. Wir haben gerade über unsere Gründermutter auch eine ganz spannende. Wissenschaftliche Arbeit, um genau der Frage nachzugehen. Was machen eigentlich gute Gründerteams aus? Und wie sind die sozusagen, ähm, wie sind die, wie müssen die aufgestellt sein? Und zwar schon in einem frühen Stadium, um später erfolgreich zu werden. Also von da kann ich jetzt nur so aus dem Bauch raus antworten. Ähm, wie gesagt, so nach was, wir immer schauen aus der Erfahrung raus. Wir haben so 80, 90 Teams betreut in den letzten Jahren. Was immer sozusagen diese, diese ähm, äh, Diversität. Also du musst sicherstellen, dass unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Das ist eben diese Hacker, Hipster, Hustler ähm, ähm, logik dass es sagen so ein Startup, das irgendwie dann das zwei Menschen gleichen Typus, im Worst Case auch noch gleicher fachlicher Qualifikation, das ist eigentlich so der, der Horror. Ja? Und ja. Leider gibt es ja viel zu viele davon, vor allem wenn man an technische Universitäten guckt, sind es halt oftmals dann die vier promovierten Ingenieure ohne Geschäftsmodell, wenn man dann hingegen auf eine Wirtschaftsuni guckt, dann sind es halt irgendwie so die, die drei, vier Wirtschaftswissenschaftler sozusagen mit PowerPoint, So, das ist dann auch nicht also wie kriegst du diese unterschiedlichen, sozusagen äh, so unterschiedliche Disziplinen in den verein? das ist das eine. Das zweite, wonach wir immer schauen, ist äh, sozusagen Krisen, Krisen, ähm, sozusagen gab es schon mal Krisen äh, und wenn nicht, kommen so wir die herbei, <lacht> dafür gibt es die Programme. Also wir nutzen eigentlich unsere, sozusagen unsere, Inkubations, Beschleunigungs, was auch immer, Begle unternehmischen Begleitprogramme eigentlich in der Regel klar dafür da, dass die sozusagen in die Fraktion kommen und Kunden äh, sozusagen generieren, Ideen entwickeln, Produkte mhm. schrauben, etc. Vordergründig, äh, hintergründig gucken wir immer, dass wir die Teams unter Feuer stellen und sie in Krisen führen. Und dabei, äh, genau das, was ich vorhin gesagt habe, lernen, sozusagen, wie funktionieren die unter Feuer, äh, stehen wir st st das durch, um sie dann dann ein bisschen, ein bisschen <lacht> arg martialisch gestellt daraus hervorgehen zu lassen. Genau.
0: Okay, aber ähm, ist, ja, ist ja ein ja. Rahmen. Also es ist ja ein, ein abgesicherter Rahmen mehr oder minder. Also da ist ja dann die Expertise auch bei euch da, um zu sagen, ja. okay. wir können euch noch ja.
1: Also genau ich würde sagen, so hm, sagen wir so, so so ganz der geschützte Raum ist es nicht. Also ist es ist nicht irgendwie so eine Trockenschwimmübung. Ich würde sagen, das ist schon Freischwimmen, aber es ist halt okay. noch der Bademeister da, der aufpasst auch dass du nicht absaufst. Also, so würde ich es vielleicht begleichen. Ah, Aber also, wir gucken natürlich schon, ich glaube schon, dass irgendwie Lernen oder sozusagen Krisen eigentlich nicht, sozusagen, die kannst du eigentlich nur selbst erleben. Ne? Du kannst nicht sagen, hey, guck mal, hier das ist eine Krise, schau das mal an, sondern du musst, halt, du musst es am eigenen Leib spüren.
0: Ja.
1: Und da ist es schon so, dieses, das Action-Learning ähm, wird gern draufgeschrieben. Da, da glaube ich, wirklich. ich glaube, du kannst da so auf zwei Arten lernen. Das eine ist Action-Learning. Und zweites, Peer Learning gibt, es halt mit Leuten umgehe, die sozusagen in einer ähnlichen Situation sind so was ähnliches schon mal mhm. erlebt haben. Und sich die eigene blutige Nase zu holen ist so wichtig mhm. für das für das Lernen im Startup-Umfeld. Und ähm, ähm, genau. Und da und dann ist halt die Aufgabe des Programmbetreibers, des Mentors, wie auch immer man das sieht, dass es halt nur die blutige Nase ist und nicht der abgerissene Kopf. Also das ja. halt eben keine, ja das genau, das halt dass die, dass sozusagen dass die sozusagen die Todesfallen umschifft werden, aber sozusagen ruhig ähm, in die ein oder andere kleine reingetappt wird.
0: Mega, hey, das sind tolle Erkenntnisse, tollen Mehrwert. Vielen Dank Adrian, ähm, dass du auch hier beigetragen hast. Gibt es denn noch weitere Empfehlungen, die dir jetzt noch spontan kommen, die wir jetzt nicht angeschnitten haben, die du gerne noch weitergeben möchtest?
1: Also ich, 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 fand, ich fand deine Fragen super, weil sozusagen die gehen eigentlich schon in die Richtung. Das würde ich so immer irgendwie so. Wenn, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand so mit dem Gedanken spielt, ein Startup zu gründen, würde ich immer sagen: Die beste Antwort ist ja, mach's. Also die beste Zeit zu gründen ist jetzt. Es war viel leichter, sozusagen Finanzierung zu bekommen. Wir haben eine, sozusagen eine massiv gut ausgebaute Förderlandschaft. Es war noch nie einfacher, Ideen am Markt zu validieren, weil eben sowohl im Softwarebereich, wo es klar ist, irgendwie ist es so ganz gut, ohne große Investitionen Dinge testen kannst, aber eben auch im Hardwarebereich, im Infrastrukturbereich, platz. So überall gibt es irgendwie ganz coole, auch erprobte Vorgehensweisen, wo man halt ohne massiven Kapitalansatz, ohne das Haus der Oma setzen zu müssen, ohne sozusagen zur Bank gehen zu müssen und irgendwie 100.000 Euro Kredit mit persönlicher Bürgschaft, sondern einfach sozusagen im Nebenerwerb äh, als Wochenend-Hobby, als Feierabend-Startup, als äh, Gründung neben der Uni, neben Beruf, einfach Dinge anzutesten. Also es war noch nie besser zu gründen, noch nie einfacher zu gründen als jetzt. Oder auf jeden Fall machen. Ähm, und dann sozusagen ähm, drauf zu gucken, die erfolgreichsten Gründungen sind Teamgründungen. Äh, äh, da einen großen Wert drauf zu legen. Von daher bin ich super dankbar für deine Fragen, weil die schon genau in die richtige Richtung gehen. So, also. Technologie ist wichtig, ja. Äh, Geschäftsmodell ist wichtig, absolut, sonst wirst du keine Investor bekommen. Aber wenn du, wenn sozusagen das Team nicht passt, hat man hinten raus immer Trouble, das fällt auf die Füße, das äh, verursacht äh, Schmerzen, das, das geht ans Eingemachte, ähm, verursacht Lebenskrisen. Also die Teamfrage ist super wichtig, nehmen ähm, äh, und alles andere ist auch wichtig, sollte aber danach kommen.
0: Cool. Vielen Dank, ähm, Adrian, dass du hier beigetragen hast. Wie geht es denn... Wie geht es denn jetzt bei dir aktuell noch weiter, bei Pioniergeist oder auch beim Gründermotor bist du ja auch mit dabei? Welche Events stehen noch an oder genau. kann man sich vielleicht noch mit dir
1: connecten? Ja, super, super Frage. Also genau, sozusagen Gründermotor-Initiative gehört dazu. Pioniergeist sozusagen eins unserer, wir sagen immer, autarken Keinzellen. Wir haben uns irgendwann mal entschieden, eben nicht zu sagen, so Pioniergeist ist sozusagen die eine Brand, über die wir alle Aktivitäten steuern, sondern bewusst gesagt, wir haben verschiedene Marken, die zeigen teilweise... Das sind teilweise ähm, Beteiligungsunternehmen von uns, sind, mit denen wir eben auf dieses diese Ökosystem einzahlen. Das Gründemotor 1 davon, das wir zusammen mit Vektorinformatik aus Weidendorf initiiert haben vor ja, knapp zwei Jahren. Und ich, sozusagen Zielsetzung ist, äh, Wissenschaft, ähm, etablierte Wirtschaft und startup szene zu vereinen, zusammenzubringen, um ähm, die Gründerpersönlichkeiten und Wachstumsunternehmen von morgen aufzubauen. Und haben da jetzt ähm, aktuell ähm, äh, zehn Universitäten und Hochschulen als Partner werden unterstützt von der Landesregierung Baden-Württemberg ähm, und haben jetzt zahlreiche Koppelpartner und eine ganze Reihe von Investoren, äh, die sich nicht sehnlicher wünschen, als dass in Baden-Württemberg an den Hochschulen und Universitäten hierzulande ähm, noch mehr Top-Teams rauskommen, die ähm, sozusagen in der Lage sind, schnell zu wachsen, zu skalieren und vor allem dann auch erfolgreich ähm, Finanzierung abzuschließen ähm, und da startet unsere dritte Runde, wir nennen das Programm Meisterklasse, also die Top-Teams der Baden-Württembergischen Universitäten und Hochschulen äh, kommen zusammen ähm, und werden von uns dann in vier, fünf Monate so begleitet, dass sie am Ende tatsächlich auch finanzierungsreif sind und eine Finanzierung bekommen können, entweder über uns direkt, über unsere Partner-Business-Angels oder unsere angeschlossenen institutionellen oder ähm, corporate VC's. Und da haben wir am 3. April in Stuttgart unser Launch-Event. Ähm, dort wird es auch ein Livestream geben und ähm, da leite ich zum einen alle Gründungsinteressierten ein, da vorbeizuschauen ähm, auf unserer LinkedIn oder Facebook äh, oder instagram ähm, Aktivität vorbeizuschauen, da wird das alles beworben und vor allem äh, Teams mit einem Studierenden-Background an der Baden-Württembergischen Universität oder Hochschule ähm, sich das anzugucken, gründermotor.io ist die Webseite und sich da im Zweifel zu bewerben, gibt es auch tolle Preise zu gewinnen und wir suchen die besten Teams, um sie sozusagen aufs nächste Level zu schließen.
0: Mega, vielen lieben Dank, Adrian. Ich habe unglaublich viele Dinge aufgeschrieben, die wir auch gerne in den Show Shownotes verlinken. Unter anderem ähm, natürlich Pioniergeist und das Event, das du jetzt gerade äh, angeteasert hast. Ähm, vielen Dank, dass du da
1: warst. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat große Freude gemacht. Ich schicke Grüße, schöne Grüße ins sonnige Bali und äh, ja. hoffe, ihr, ihr bleibt verschont von, von irgendwelchen Virenattacken und schlechten Wetter. Das kann ich auch nur nach Deutschland zurückgeben. Ja. <lacht> Ich glaube, vielen Dank. Gut, also, bis bald. Schöne Grüße. Ciao.
0: Ciao.